0: Ja, guten Morgen. Dob ja. Utra, ja? Guten Morgen. Äh, viel mehr kann ich leider nicht auf Russisch. Bольше, äh, aber dafür ist Alexander da. Для <lacht> этого <lacht> я здесь. Ähm, Eine gute Übersetzung ist sehr, sehr wichtig. Перевод, äh, weil sonst sehr äh, schlimme Missverständnisse aufkommen können. Много, äh, <lacht> ich äh, bin mal in Südamerika gewesen. Ich in Südamerika. Eigentlich kann ich nicht wirklich Spanisch. Nicht ähm, aber die meinten dort, dass das bisschen, was ich kann, ausreichen würde, um eine Andacht zu machen. No люди там на что Und dann wollte ich einen Zusammenhang erklären und sagen, dass etwas wegen der Sünde in unserem Leben passiert. Я хотел немножко объяснить то, что говорил wegen der sünde. Und das wort für sünde heißt auf spanisch pecado. Das problem ist nur, es gibt ein anderes wort, das so ähnlich klingt, nämlich das wort für fisch. в испанском языке есть подобное слово, оно точно практически так же выглядит, но оно имеет другое значение рыба. Pescado heißt das Wort? Und dann habe ich da die Andacht gemacht und habe ständig gesagt, das passiert wegen des Fisches. Und die haben mich alle angeguckt, aber keiner hat was gesagt. Die dachten, der kommt aus Deutschland, der wird schon wissen, was er erzählt. Und später hat sich dann einer getraut zu mir zu kommen. Und hat mir dann gesagt, Pescado heißt Fisch. Und hat mir dann gesagt, Pescado heißt Fisch. Aber ich hoffe, ja, ich, hoffe, ja, ich hoffe, dass wir heute nicht solche Missverständnisse haben werden. Es freut mich wirklich sehr, hier zu sein. Ja, mich sehr, hier zu sein. Wir haben, und ich haben gestern gerätselt, wie viele Jahre schon her ist, dass ich mein Praktikum hier bei euch gemacht habe. das sind jetzt tatsächlich schon sieben Jahre. Aber ich persönlich, aber auch wir als Gefährdetenhilfe aus Bad Eisen freuen uns immer wieder, auch zu euch hier zu kommen. Auch zu wissen, dass wir hier eine Gemeinde haben, wo wir Freunde haben, die für uns beten. Wir sind dankbar, dass es diese Kirche gibt, die Freunde für uns beten. Weil wir sehr genau wissen, dass wir in diesem Dienst nicht alleine bestehen können. Мы понимаем, что мы не можем в одиночку справиться с этим служением. Und ich habe auch schon gehört, dass unser Team hier vor zwei Wochen einen guten Eindruck hinterlassen hat. Я слышал, что наши ребята оставили хорошее впечатление после себя две недели тому назад. Und wir hoffen, dass wir auch in Zukunft weiterhin diese Kontakte mit euch haben können. Мы надеемся, что в будущем можем поддерживать эти отношения. Gut, genug der Vorrede, ähm, wollen wir zur Predigt kommen. Мы хотим обратиться к нашей проповеди. Ich habe ein Bild mitgebracht. Erkennt irgendjemand dieses Gebäude? Ihr dürft ruhig was sagen. Вы можете что-то, ну leise gehört. genau Barcelona das ist die Sagrada Familia. Барселона. Eine Basilika der römisch-katholischen Kirche, entworfen von Antonio Gaudi. Begonnen der Bau dieser Kirche wurde im Jahre 1882 begonnen. W 1882 roku rozpoczęło się to zbudowanie. Zwischendurch gab es mal einen Baustopp in den Jahren 36 bis 39 während des spanischen Bürgerkriegs. W 1936 roku rozpoczęło się to zbudowanie, ale zostało zatrzymane w czasie Bis heute ist diese Kirche nicht fertiggestellt. Do сегодняшнего дня этот, этот храм не построен. Die momentanen Prognosen liegen dabei, dass sie sagen, im Jahr 2026 soll die Kirche abgeschlossen sein. Die Gründe dafür liegen zum einen in einer komplizierten Architektur. Zum anderen aber vor allem darin, dass es zu wenig Geld gibt. Als Antonio Gaudi diese Kirche entworfen hat, ist er davon ausgegangen, dass viele Menschen Geld spenden werden. Das hat die Bevölkerung von Barcelona aber nicht so gesehen. Die haben wenig Geld gespendet. Но люди живущие в Барселоне они видели это иначе, они не жертвовали Sie hatten ganz andere Prioritäten, als, es, als es sich der Architekt gedacht hat. Ein weiteres Beispiel. gedacht hat Beispiel. Ein weiteres 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 Ein weiteres Beispiel. Jeder, der in der Ukraine war, wird sagen: Ja, das ist eine normale ukrainische Straße. кто ja. был Straßenlöcher so groß wie ein Krater. Also manchmal hat man die Sorge, dass das Auto darin verschwinden könnte. Иногда мы боимся, und unsere Mitarbeiter dort vor Ort haben uns eine interessante Geschichte zu dieser Straße erzählt. Eigentlich wurden schon mal alle Mittel für den Bau dieser Straße genehmigt. Es gab auch einen Termin, wann die Bauarbeiten beginnen sollten. Aber an dem Tag kam niemand. Stattdessen wurde zufälligerweise die Straße vor dem Haus des Bürgermeisters an diesem Tag begonnen zu haben. Also haben wir hier ein weiteres unvollendetes Bauwerk. Und auch hier sehen wir, dass die Gründe im Egoismus, in Bequemlichkeit liegen. Um, als ich diese Predigt vorbereitet habe, ist mir eingefallen, wir sind ja in Berlin. Äh, когда, äh, вспомнил, Warum muss ich euch eigentlich Beispiele über unvollendete Bauwerke erzählen? Äh, том что не закончили строительство которое было незакончено. закончено also, denke, ihr wisst genau, wir reden. Äh, дум я думаю вы понимаете о чем, мы о чем я говорю gucken, die in и когда мы смотрим на такие незаконченные строения очень часто к сожалению причина в эгоизме человека Falsche Prioritäten. Äh, Prioritäten. Wir werden uns heute einen Bibeltext angucken, wir uns heute einen Text der Biblii, in der das Volk Israel in einer ähnlichen Situation stand. Sie sollten ein Bauwerk zu Ende bringen, aber sie haben es nicht gemacht. Und dieser Text, den wir heute lesen werden, wird uns die Gründe dafür zeigen. Ein Prophet, hat in diese Situation hineingesprochen. Äh, Prorok, äh, situation. Und äh, normalerweise ist es ja sehr oft im Alten Testament gewesen, dass ein Prophet sehr viele Probleme bekommen hat. Äh, Нормальная ситуация, или что часто мы читаем в священном писании, что у пророка было очень много проблем в его жизни. Но здесь мы видим немножко другую ситуацию. Мы видим, что на самом деле народ слушает пророка и изменяется. Deswegen ist die spannende Frage für uns: Was ist dort passiert? Вопрос, который, äh, задать, Wie ist die Bevölkerung dazu gekommen, die Prioritäten wieder neu zu ordnen? Äh, как, äh, как народ поменял свои приоритеты в своей жизни Wie haben Sie erkannt, es как они поняли что на самом деле важно я думаю что в этом тексте или из этого текста мы можем много уроков извлечь которые und ich meine, dass dieser Text uns vier Schritte zeigen, werden, zeigen wird, wie wir eben aus dieser, aus dieser Liturgie wieder in einen Aufbruch hineinkommen können. Dieser Text steht in. Jetzt muss ich nochmal klicken. Bin ich noch auf Sendung. Jetzt geht's weiter. Ähm, jetzt sind wir schon eins zu weit. Haggai 1. Hagai, äh, книга, äh, Agea, äh, worauf es wirklich ankommt: von Passivität und Aufbruch. Stunde Wagner, Jetzt werdet ihr ein bisschen Zeit haben, um Haggai zu suchen. ist ja so ein bisschen versteckt immer. Bevor wir aber richtig noch anfangen wollen, möchte ich auch noch einmal beten. Und wir stehen dann dazu auf? Oder wir wir stehen dann dazu auf. Großer Gott, wir danken dir dafür, dass äh, du dich uns zu erkennen gibst. Wir danken dir dafür, dass du dich uns zu erkennen gibst. Wir danken dir dafür, dass du dich uns zu erkennen gibst dass wir durch deine offenbarung wissen wer du bist und welchen plan du für unser leben hast sehr oft meinen wir aber unsere eigenen pläne machen zu müssen часто мы думаем что мы должны иметь свои собственные ich möchte darum beten dass diese Predigt heute dazu beiträgt dass wir wieder zurück zu dir kommen ja очень прошу тебя о том эта проповедь сегодня помогла нам действительно возвращаться к тому что ты или Plan, Gib uns den Mut, die Sünde in unserem Leben zu bekennen. Und dann wieder die Schritte zu dir hinzutun. Hin Amen. Amen. Wir wollen zu Beginn ein kleines bisschen ausholen. Мы сначала хотим немножко посмотреть на контекст, он uns eben den посмотрите исторический контекст этого э ähm, э ähm, послания. Also wir machen jetzt so ein kleines bisschen Bibelkunde und Geschichtsunterricht, wir möchten немножко заглянуть в историю äh, того, что было. Im Jahr 586 vor Christus wird Jerusalem und der Tempel zerstört und es kommt zu der Wegführung nach Babylon. Im Jahr 539 kommt es zu einer großen weltpolitischen Umwälzung. 539 Persien wird unter Kyros die neue Weltmacht персия становится новой мировой э, державой и кир разрешает израильскому народу возвратиться снова на свою историческую родину что и восстановить э, храм also es, es sehr äh, uh, это uh, интересно что эти события мы находим в священном писании но и эти же события описывают историк im Jahr 538 kommen dann tatsächlich unter Zerubabel und Jeschua 50.000 Exilanten zurück. Also, wir sprechen hier von der ersten Rückführung, das ist nachzulesen in S3 1. Und sie fangen dann eben aber auch an, das Fundament des Tempels zu bauen und stellen es im Jahr 536 vor Christus fertig. In 536. Wenn wir jetzt in Esra die Geschichte nachverfolgen, sehen wir, dass es so ab Esra, Kapitel 3 und 4 zu einem Widerstand durch die Samariter kommt. Wenn wir in der die Samariter die merken, okay, die Juden kommen wieder zurück, bauen den Tempel auf, wir wollen da auch mitmachen храм и стены города и они э, хотят вместе участвовать вот в этом строительстве Но lehnen das ab, weil sie wissen, dass durch die eben auch in das Но Израиль, израильтяне отвер отвергают это предложение потому что понимают вместе с этим строительством или э, сотрудничеством они принесут э, своих идолов Und so haben die И таким образом они пытаются через вот эти политические интриги помешать строительству äh, храма. В 4 4, da 4, 4. Äh, 4 4 lesen стих написано и стал народ земли то ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строение они пытались äh, морально äh, народ äh, подавить они использовали они использовали все эти политические интриги писали письмо о царю и äh, äh, ну, разводили äh, всякого рода сплетни und so haben sie tatsächlich einen Baustopp durchsetzen können. Wenn so wir jetzt nur in Esra unterwegs sind, dann werden wir den Eindruck bekommen, dass der Grund für diesen Baustopp eben die Samariter waren. wir можем получить впечатление, что для э, причины остановки этого строительства было вот это противостояние самаритян. Но э, пророк Агей, он смотрит немножко э, детальнее эту ситуацию. Und macht uns deutlich, dass das Volk Israel diesen Grund durch die Samariter sehr dankbar angenommen hat. Eigentlich hatten sie selber auch gar keine Lust, den Tempel weiterzubauen. Und so standen sie dann jetzt da und sagten, ach schade, die Samariter sind so böse zu uns, wir können nicht weiterbauen. Und so К сожалению но мы больше не можем строить этот храм Nach 16 jetzt, äh, zu вот после этих 16 лет начинает äh, действовать пророк Агей. Äh, и на самом деле мы читаем о том что äh, снова израильтяне начинают строить храм und so kommt es dann im Jahr 515 tatsächlich zur Fertigstellung des Tempels. Wir konzentrieren uns heute aber eben auf diese 16 Jahre. Вот 16 Warum haben sie nicht weitergebaut? Warum haben sie nicht weitergebaut? Und dann haben wir eben diesen Zeitraum von fünf Jahren, in, in dem der Tempel dann zu Ende gebaut wurde. И потом были эти лет, в которые был наконец построен этот храм. Was ist dort passiert? Wir werden uns heute eben nur auf das erste Kapitel von Haggai beschränken. Мы ограничимся сегодня только первой главой этой книги. Aber ich hoffe, dass ihr dann motiviert seid, selber heute Nachmittag zu Hause zu Ende zu lesen. No, ja, ich hoffe, es hilft, es auch weiter, heute, Abend, zu lesen. Auch das Buch Esra einmal komplett am Stück zu lesen. Ester, an zu lesen um eben diesen ganzen Zusammenhang einmal zu sehen. Вот sehr, sehr spannend. Очень, очень Gut, soweit die Einleitung. Uh, это коротко к тому о чем мы будем говорить hoffe, klar, ne? hin, ja. jetzt also genau uh, что же произошло jetzt auch in den text Мы text хотим посмотреть uh, наш текст и verse aus dem uh, прочитаем четыре uh, стиха из первой главы im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Judah, und an Jeschua, den Sohn Jozadax, den hohen Priester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscharen, dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Daher ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? <lacht> «Так сказал Господь Саов: народ сей говорить не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея Пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». Vers 1 hilft uns dabei eine zeitliche Einordnung vorzunehmen. Äh, вот, äh, это, äh, событие, Vers 1 zeigt uns, wer momentan die geistliche Führung des Volkes war. Äh, und ab Vers 2 geht Gott dann aber direkt zur Sache. Äh, стих, äh, к, äh, der Herr zitiert Aussagen des Volkes. Äh Burg man kann sagen, äh выражение самого народа он говорит этот народ говорит не пришло еще время а не время строить дом Господень. und вот in в этом выражении мы видим дистанцию. он не говорит мой народ он говорит этот народ сей народ und so wird schon klar, dass das Volk sich irgendwie von Gott entfernt hat. Und ich denke, dass hier heraus scheint, dass das Volk eigentlich sehr genau wusste, was es tun musste. Und hier становится jasnend, dass народ знал, dass er es aber nicht getan hat und dafür eben dankbar diese politische Situation mit den Samaritern angenommen hat. Aber er hat nicht getan, dass er diese politische Situation mit den Samaritern angenommen und dann geht Gott dazu über, eben diese Ausrede aufzudecken. Und Gott dazu, diese sagen, diese Entdeckung Entdeckung, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Er spricht hier von getäfelten Häusern. Er spricht hier Was uns anzeigt, dass diese Häuser durchaus etwas dargestellt haben. Äh, том, Wir sehen also diesen geg Gegensatz. Вот auf, der einen, weil auf der einen Seite wohnen sie selber in getäfelten Häusern. Auf der anderen Seite liegt der Tempel in in Trümmern. Und Gott fragt sie wie kann das sein? Warum lasst ihr das Wichtigste am Boden liegen und kümmert euch nur um eure eigenen Sachen? Важное, äh, beginnt hier also damit, dem Volk zuerst ihre eigene Schuld vor Augen zu führen. Äh, und das waren eben falsche Prioritäten. Und ich glaube, dass dieses Konfrontieren mit Schuld ein sehr, sehr wichtiger Punkt für uns ist. Wir werden nur verstehen, was wir falsch machen, wenn wir es eben verstehen, wenn es uns jemand sagt. Aber niemand hat sowas gern но никто этого не любит wenn mir sagt, was ich mache, если кто то мне говорит что я делаю что то неправильно meine ganz reaktion, тогда самая естественная реакция моя ich nach gründen, warum diese person mir zu sagen hat. я ищу причин почему этот человек э -э ich versuche, diese Person irgendwie eben äh, zu diskreditieren. Und wenn mir nichts mehr einfällt, beschimpfe ich sie einfach. Keiner von uns möchte mit Schuld konfrontiert werden. Und ich glaube auch, dass wir uns in einem gesellschaftlichen Klima bewegen, in dem wir uns irgendwie auch das, also nichts mehr sagen dürfen. И мы, вот, мы живем с такой идеологией в этом обществе, где мы не хотим äh, что либо говорить Alles ist richtig, macht etwas все правильно никто не делает ничего неправильно и äh, мы стоим в этой опасности что вот эта идеология в конце концов она, äh, можно сказать попадает и в церковь. geht mir идет о том что мы теперь должны все наши ошибки друг другу äh, высказывать sondern es geht um ein liebevolles Hinweisen. Том, могли, äh, äh, друг Bist du in der Lage, so etwas eben anzunehmen? Äh, Gibt es Menschen in deinem Leben, die die, denen du die praktisch sogar die Erlaubnis gegeben hast, oder sogar die Pflicht gegeben hast, dich darauf hinzuweisen? Wenn ist keine Kleinigkeit. Wir tendieren dazu Sünde immer ein kleines bisschen zu verniedlichen. Wir wenn wir über Sünde reden, dann sagen wir mal ja, wenn du nach sechs Uhr abends ein Stück Torte isst, das ist Sünde. Und uh, lachen dabei. wir говорим о грехе, мы говорим, ну вот если ты после шести кушаешь ещё кусочек торта, тогда это грех, и мы Sünde ist zerstörerisch. Sünde führt in den Tod. Uh, und wenn wir diese Sünde in unserem Leben eben nicht wahrnehmen, греха, zerstören wir uns selbst. Ein bekanntes Beispiel dafür sind David und Nathan. Uh, очень, uh, Знакомый нам пример – это история Давида и Нафана. nachdem Давид, den Ehebruch mit hat, kommt zu ihm. После прелюбодеяния Давида äh, приходит к нему пророк Нафан. Давид das uh, все Давид всё надеялся, что этого никто не знает и не заметит. Ihm eine и Нафан рассказывает ему историю, auf die David uh, На которую Давид uh, очень возмущенно реагирует. Und nachdem David eben diese Reaktion gebracht hat, того, как, äh, David, reagiert, hat Nathan ihm gesagt: Du bist dieser Mann. Und dann hat es bei David Klick gemacht. Und ich denke, dass wir diese Momente in unserem Leben brauchen, an denen wir diese Momente in an wir auch wirklich zerbrochen über unsere Sünde sind. In der Gefährdeten Hilfe ist es häufig so, dass wir unsere Jungs dabei erwischen, dass sie rauchen oder heimlich Drogen nehmen, auch selbst wenn sie noch in der Wohngemeinschaft bei uns sind. In wir oft Menschen, dort, äh, Und wenn wir sie dann erwischen, merken wir, dass sie sich eigentlich nur darüber ärgern, dass sie erwischt wurden. Wenn wir sie они так ну, глупо поступили что их могли э, поймать и тут но они не задумываются над э, сущностью греха muss mich verstecken то о чем они думают мне нужно в следующий раз лучше спрятаться как это в твоей жизни когда э, ну, тебе говорят о вине о твоей вине о твоем грехе Machst du dann Pläne, wie du deine Sünde eben weiter noch heimlicher machen kannst? Oder fängst du an, wirklich diese Sünde aus deinem Leben zu entfernen? Ich habe noch ein weiteres Beispiel dabei. Vielleicht kann man das Bild jetzt nicht so gut sehen wegen der Sonne. Das ist das Panorama von Santiago in Chile. Это панорама Сантьяго в Чили. Сантьяго liegt in so Сантьяго находится в такой э, в, как котловине. А, город 8 миллионов э, жителей. И Если вы подниметесь на горы, вы видите вот эту картину. Смог, смог sehr un ungesund für die leute die dort das leben очень, äh, äh, ну, Das interessante ist jetzt aber wenn man in der stadt ist городе, und in den himmel blickt небо, dann sieht das so aus выглядит вот так Also alles blau alles schön все, äh, голубое, Und wenn man da eben so sitzt könnte man denken alles ist gut wenn man da eben so sitzt, könnte man хорошо alles ist порядке es sind keine Probleme da. problem. Obwohl jeder, der von außen auf die Stadt guckt, sieht Katastrophe. Äh, вот und ich glaube, das ist genau die Situation, in der wir oft leben. Situation, in der wir leben. Wir sitzen da und gucken auf unser eigenes Leben? Wir und denken, alles gut? Ich Keine Probleme da. Und das problem. Aber alle, die von außen gucken, sehen, Junge, das, was du machst, du zerstörst dich. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, das wir Menschen haben. Wir haben ein falsches Selbstbild. Und wir müssen wieder anfangen, uns von der Bibel und von anderen geistlichen Menschen bewerten zu lassen. Und oft geht es ja auch um Sünden, die so unterschwellig in unserem Leben vorhanden sind. Und oft geht es ja auch um Sünden, die so unterschwellig in unserem Leben vorhanden sind которые незаметны в нашей жизни. Ist ist, das sieht man. Если кто-то зависим от yeah. наркотиков или убийца, это всегда видно. Как же äh, с такими грехами, как жадность, скупость, dass du als Mann vielleicht deine Verantwortung als Ehemann und Vater nicht wahrnimmst. Äh, как муж, как, äh, отец, dass du egoistisch bist. Äh, das sind Dinge, die auf den ersten Blick so nicht sichtbar sind. Это вещи, которые на первые, äh, но невозможно сразу увидеть, die aber starke Konsequenzen auf dein Leben haben. Die Bibel legt einen bemerkenswerten Schwerpunkt darauf, dass es mehr um das Motiv, als um die Handlung geht. Die Bibel hat sehr oft sagt, dass unsere Motive genau so wichtig sind, als auch die Dinge, die wir machen. Das ist mehr, als unsere Dinge. Dass wir anfangen, Gott eben nicht mehr zu vertrauen. Dass wir nicht mehr Gott vertrauen. Dass Matthäus 6,33 eigentlich nur so ein netter Postkartenvers ist. Uh, wie hat Also, wie gesagt, es geht mir hier nicht um ein plattes Moralisieren. Речь не идет о том просто какой-то банальной моральности. Я не хочу einfach nur die wir auch jeden hören. Uh, речь не идет о том, что говорить о какие-то фразы, фраза, мы слышим каждое воскресенье. So, wir zu wie Sünde ist. Но чтобы мы понимали, как опасен грех в нашей жизни. один шаг weiter. Wir, also, wir haben gesehen, Schritt 1 ist die Konfrontation mit Sünde. Первое, wir видели, Konfrontation mit Und in, äh, im nächsten Schritt geht Haggai dazu über, dem Volk zu zeigen, welche Auswirkungen jetzt die Schuld tatsächlich auch in ihrem Leben hat. Äh, второй Schritt, äh, 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 Prorok переходит к тому, чтобы показать, какие последствия их вина, или последствия их вины, Dazu lesen wir jetzt die Verse 5 bis 6 und 9 bis 11. Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug, ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in seinen durchlöcherten Beutel. Und dann von Vers 9. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscharen, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch sein Tau zurückgehalten, und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. говорит Господь пути много, а собираете мало, едите, но не в сытость. Пьете, но не напивайтесь; одевайтесь, а не согревайтесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. С 9 стиха ожидаете много, а выходит мало. И что принос, принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь саов за мой дом, который запустен? Тогда, как вы бежите каждый к своему дому, посему то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на еле и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Wir haben in diesem Abschnitt viermal die Wiederholung von dem Satz: Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Im Grunde sagt Gott Ihnen, Leute, seid ihr blind? guckt doch mal auf das, was euer Leben hervorbringt. Посмотрите, что производит ваша жизнь. Alles geht kaputt. Und ihr denkt, alles läuft. Ich mag, kann so weitermachen wie bisher. Sie haben diesen Gehorsam Gott gegenüber eben verlassen. Und das ist eben dieses Prinzip, das wir in der Bibel finden. Das Gehorsam Segen bringt послушание приносит благословение он versteht mich nicht falsch ich möchte hier nicht in richtung eines wohlstands evangeliums gehen uh, поймите меня правильно речь не идет о том uh, об этом евангелии процветаниянию die Bibel verheißt uns an keiner stelle materiellen wohlstand oder körperliche unversehrtheit библия нигде не обещает нам что мы будем всегда иметь все в достатке нас um, darum dass wenn wir gott gegenüber gehorsam sind ordnung in unser leben kommt uh, но библия говорит о том что если мы послушны богу в нашем жизни будет порядок und so geht es dann hier sogar so weit, dass Gott selber eingreift und sagt, Leute, weil ihr ungehorsam seid, mache ich eure Ernte kaputt. Und weil ihr es anders wahrscheinlich nicht verstehen würdet. Also Gott schickt die Dürre, sein um sein Volk zu züchtigen. Wasser, Getreide, Wein und Öl werden zurückgehalten. Aber irgendwie scheint das Volk immer noch nicht zu reagieren. Und ich glaube, dass es oft auch in unserem Leben so ist. Wir leben in Sünde, erwarten gleichzeitig aber von Gott, dass er uns segnet. Äh, ожидаем, Und fangen vielleicht sogar an, verbittert gegenüber Gott zu werden, weil er uns nicht die Dinge gibt, die wir gerne haben möchten. Und dann, wir in unserem nicht die Dinge die wir gerne haben möchten. Dabei sagt Gott, Junge, du tust die grundlegenden Dinge nicht, warum soll ich dich jetzt noch weiter segnen dafür? Говорит, того, от тебя, от тебя, ожидаешь, Und vielleicht ist das bei dir auch so. Du lebst seit Jahren in so einer geistlichen Dürre. Du fragst dich, warum du nicht diese Freude am Herrn, am Evangelium hast, von der die anderen ständig erzählen. Du nicht испытывst die Rade, die Leute, die вокруг dich Und das Christen wird für dich mehr und mehr ein Krampf. Und diese Christen wird für dich mehr und mehr ein Krampf. Bremien. vielleicht liegt es daran, dass du eben sündigst быть, том, und dass sich Gott deswegen nicht weiter in deinem Leben offenbart. Wir wundern uns oft, dass wir geistig nicht vorwärts kommen. Wir werden verbittert gegenüber Gott und geben ihm die Schuld. Wir Dabei sollten wir uns deutlich machen, vielleicht sind wir der Grund dafür, unser Verhalten. Also Schritt 1, die konfrontation mit der Sünde selbst. Äh, Schritt 2, mit den konsequenzen, mit den Auswirkungen dieser Schuld. Und jetzt kommen wir zu Schritt 3. Die verse 7 und 8. 7 und 8. So spricht der Herr, der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Land und holt Holz und baut das Haus, dann werde ich wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Так говорит Господь Saul, обратите сердце ваше на пути ваше, взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Nachdem ihnen klar gemacht wurde, was in ihrem Leben falsch läuft, того, gibt er ihnen jetzt einen Ausblick darauf, wie es laufen sollte. Äh, Wir haben hier drei Aufforderungen. Geht, holt, baut. Äh, Взойдите, носите, also der Tempel, sie sollten einfach wieder anfangen zu bauen, das zu tun, was sie tun sollten. Bei der Zerstörung wurde wahrscheinlich viel Holz vernichtet. Разрушен, äh, äh, wahrscheinlich äh, gab es aber auch noch einige Vorräte, die haben sie aber für ihre eigenen Häuser gebraucht. Всего, запасы, also mussten sie wieder ganz von vorne anfangen, die ganzen Holzvorräte aufzufrischen. Und wir haben jetzt schon mehrmals gesehen, dass das Problem war, dass ihnen ihr eigenes Leben, ihr eigener Wohlstand Stand wichtiger war als Gott. Auch wenn sie vielleicht formell sich überall als gläubige Juden bekannt hätten. Und das auch überall erzählt hätten. И, возможно, везде рассказывали, говорили обоих. Но, с другой стороны, они изгнали Бога из своей жизни. И вот это состояние, оно должно было измениться. И теперь Бог показывает им, что для этого им необходимо сделать nämlich wieder das richtige Ziel zu haben. Ja, äh, нужно иметь верную цель в своей жизни, правильную цель в своей жизни. Und dieses Ziel ist es eben Gott zu verherrlichen. Его цель прославлять нашего Бога и в него в центр поставить. Его поставить в центр всей своей жизни. Das ist nichts Neues, was ich euch jetzt erzähle. Ничего, äh, нового, то, ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich fast jeden Sonntag hier auch erzählt ich wird. Nur äh, äh, glaube ich, dass wir das Problem manchmal haben, dass es manche christliche Wahrheiten gibt, die für uns schon so abgedroschen sind. Äh, но, dass wir damit gar nicht mehr so viel anfangen können. Also, dass das bekennen, Oder dass wir das zwar auf der einen Seite bekennen. aber etwas völlig anderes Leben. совершенно иначе. Es ist überhaupt kein Problem, sonntags hier in der Gemeinde zu stehen und äh, zehnmal zu sagen: Gott, wir möchten dich verherrlichen. Это вообще не проблема стоять здесь в церкви десять раз сказать Господи, мы хотим прославлять Тебе. Aber dein Leben spricht etwas völlig anderes. Aber ich glaube, dass das richtige Handeln immer erst durch das richtige Denken kommt. Ist es wirklich dein Ziel, mit allem, was du tust, Gott zu verherrlichen? Das oder bist du eigentlich schon voll von dem Zeitgeist überrannt worden? Ich glaube, das die größte Gefahr, die wir, Gemeinden, äh, momentan haben, glaube, Gefahr, wir als Churchen, wir als haben. Neben all den Irrlehren, vor denen wir uns schützen müssen. всех тех äh, äh, die вокруг ist, dass wir uns von der vorherrschenden Gegenwartskultur überrennen lassen. Die größten Werte in unserer Gesellschaft sind maximaler <melancholische Werte> Genuss und maximale Sicherheit. Und maximale Sicherheit und wenn wir diese drei, beiden Dinge bekommen, lassen wir alles mit uns machen. Uh, жизни, Aber wir wollen uns ja auch schon noch weiterhin Christen nennen. Und finden dann irgendwie einen Weg, wie wir diese beiden Dinge miteinander harmonisieren können. Aber das funktioniert nicht. Но этого не ich glaube, dass viele Christen viel, viel stärker eben von der vorherrschenden Gegenwartskultur geprägt sind, als von, von einem biblischen Denken. Äh, сожалению, большинство верующих людей сегодня, они подвержены влиянию духа этого времени, этим идеологиям, в котором, äh, этого общества, в котором мы живем, чем библейскому äh, мышлению. Und ich denke, dass es da an der ganz große Not tut, dass wir anfangen, buße darüber zu tun. dass das, wir anfangen, mal äh, wirklich, äh, wirklich, wie es hier eben heißt, auf unsere Wege zu achten, zurückzugucken ist was Und uns die Frage zu stellen, was mache ich mit meinem Geld? Und Sie, mit, meiner mache, mit, mit meiner Zeit, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Fähigkeiten. Wenn wir das wirklich mal einer ernsthaften Überprüfung unterstellen würden, wenn wir merken, es geht eigentlich nur um uns, wir bemerken, dass es um mich geht oder um meine Interessen. Weil das ist die Art und Weise, wie wir in dieser Gesellschaft groß werden или таким образом то каким образом мы действительно э, становимся выше и выше в этом обществе уже в самом детском садике тебе рассказывают о том что речь идет о тебе zu, ты должен э, своими локтями отталкивать других и заботиться о том чтобы ты стоял впереди da dazu. но Библия говорит совершенно о другом die Bibel sagt, der einzige Grund, warum du auf dieser Welt bist. Ist es Gott anzubeten und auf seine Herrlichkeit hinzuweisen. Und wir können jetzt in viele Einzelheiten hineingehen. Wir, wir werden nicht die Zeit dafür haben. Aber ich hoffe. No, ich hoffe und das war auch mein ge Gebet zu Anfang der Predigt dass jeder von uns wirklich den Mut hat, jetzt in sein Leben hineinzuschauen. Um zu gucken, okay, wo passt es nicht. Und ein Punkt ist mir noch sehr wichtig dabei. Manchmal reden wir als Christen eben darüber, dass wir als Christen eben ein entbehrungsreiches Leben führen sollen. Ein Leben, das bereit ist zu verzichten. Das heißt, nein, ein Leben, das bereit ist zu verzichten. ein Leben, das ist zu verzichten. Das wir nein, ein Leben, das bereit zu bemitleiden. Das wir dann sagen, ach, wir arm Christen. zu Jetzt dürfen wir halt nicht mehr das machen, was so Spaß macht. Und wir gucken immer so ein bisschen neidisch auf das, was die Welt tut. Aber wir dürfen es ja nicht mehr machen. Auch bei mir kommen immer wieder Gedanken auf. Ich habe eigentlich mal Bankkaufmann gelernt. Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren raus aus der Arbeit. Ich habe Bibelschule gemacht, arbeite in einem Missionswerk. und wieder treffe ich meine Kollegen von früher. Und dann erzählen sie davon, dass sie jetzt Filialleiter sind, Abteilungsleiter. Davon, jetzt Filialleiter sind, Abteilungsleiter определенную руководящую должность also so richtig gemacht. Сделали карьеру gemacht своей Und жизни. Ich weiß so ungefähr was die verdienen и я знаю приблизительно сколько они зарабатывают Und dann gucke ich, was ich и потом я смотрю на то сколько я зарабатываю у себя Und fragen, was ich и ja. спрашиваю себя что я сделал неправильно я думаю что мы здесь совершенно неправильно сравниваем. nur wer bessere sieht kann das andere «Тот, кто видит лучшее, он может оставить э, другое». Wir müssen anfangen eben wieder diese Größe und Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und zu verstehen, dass nur er uns Freude geben kann. Du denkst, dein Hobby ist interessant? Wenn du anfängst, Christus und seiner vollen Herrlichkeit zu sehen, ist dein Hobby das langweiligste, was überhaupt noch dieser Welt gibt. Du freust dich darauf, dass du bald ein neues Auto kaufst? Völlig langweilig. Wir müssen anfangen, wieder viel, viel mehr auf Christus zu schauen. Und dann sehen wir uns nicht mehr als die Verlierer. Und dann sehen wir uns nicht mehr als die Verlierer sehen. Die, die sondern dann fangen wir an zu verstehen, dass das, was diese Welt Freude kennt, nennt, gar keine Freude ist. Dann fangen wir an zu verstehen, dass wenn ich nicht im Mittelpunkt stehe, ist das Leben viel, viel entspannter. Nach dem Denken dieser Welt, Stehen wir morgens auf und haben nur den Gedanken, wie kann ich dieser Welt wieder zeigen, wie toll ich bin? Alle sollen über meine Witze lachen. sollen mir sagen, wie schön ich aussehe. Sollen mich einfach toll finden. Und deswegen sind wir so getriebene Menschen. Und deswegen sind wir so getriebene Menschen. Deswegen kommen wir nicht zur Ruhe. Und deswegen flüchten wir uns in alle möglichen Süchte, Aber wenn wir anfangen zu verstehen, ich lebe hier um Christus groß zu machen. dann fällt eine Last von dir ab. Ich bin kein Charismatiker. Ich glaube an keine zweite Erfahrung. Aber ich glaube, dass nach meiner Bekehrung das Verstehen dieses Zusammenhangs der große Durchbruch in meinem geistlichen Leben war. Ähm, und ich stehe jetzt jetzt nicht als einer, der das schon voll durchdrungen hat. Und ich stehe hier als ein Kampfgenosse mit euch. Und ich denke, das ist das, was wir als Gemeinde eben auch machen sollten. Und ich denke, das ist das, was wir als Gemeinde eben auch machen sollten. Uns gegenseitig immer wieder auf dieses Ziel auszurichten. Äh, снова und снова друг Ziel, Ziel. Uns zu motivieren, wirklich voll für die Sache des Herrn zu leben. Und, друг und damit stehen wir auf der Gewinnerseite. Und damit stehen wir auf der Gewinnerseite. C.S. Lewis hat einmal ein, das folgende Beispiel gebracht. Lewis Lewis, äh, er hat gesagt, wir verhalten uns manchmal wie ein Kind, das im Dreck spielt. Wir, äh, себя, ребенок, грязи, obwohl es in den Urlaub ans Meer könnte. Äh, Aber wir geben uns mit dem Dreck zufrieden. uns nicht mehr wie dieses Dumme Kind im Dreck spielen. Und mit Reichtum rumzuspielen. Unsere Unsere Zufriedenheit an irgendwelche Beziehungen zu hängen. Sondern lass uns zum Größten zurückkehren, was es überhaupt nur gibt. Und das ist eben Gott. И это есть Бог. Wir haben heute auch einige Leute, Lieder gesungen, in denen, um uh, singen, in denen es immer wieder um Freude ging. Und von dieser Freude zu, sprechen, Und diese Freude zu sprechen ist kein Märchen. Sondern es ist eine Freude, die eben unabhängig von den Umständen ist. Es sind viele Personen, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, людей, die vielleicht auch noch aus eigenen Erfahrungen Christenverfolgung erlebt haben. Ich kenne es nur aus den Erzählungen meiner Großeltern. Ich kenne es nur aus den Erzählungen meiner Großeltern. Ich weiß eben, dass mein Großvater 15 Jahre auch im Gefängnis saß, weiß, 15 sitzt, 15 alt, obwohl er nur hätte seinen Glauben verleugnen müssen. Und dann Wäre das gelaufen. Бы aber, aber er hat es nicht getan. Und im gleichen Atemzug redet er von Freude. Das ist etwas, das kriegen wir in unserem westlich geprägten Wohlstandsdenken nicht zusammen. Wie kann man Это... von, von, von Leid und Freude in einem Satz sprechen? sprechen. Das ist ein absolutes Paradoxon. Aber so sind wir Christen in den Augen dieser Welt. Wenn wir davon reden, am, am tiefsten zu sein, sind wir in den Augen Gottes am höchsten. Wenn wir eben kaputt sind, am Boden, ja, wenn dann dann äh, äh, sind wir bei Gott an der höchsten Stelle. Wenn wir aber davon reden hocherhaben zu sein, dann sind wir bei Gott ganz unten. Uh, und er gibt uns eben eine Freude, guckt, gibt uns eine Freude, die nicht auf Umstände guckt. Die jeden Verstand übersteigt. Die uns einen so tiefen Frieden gibt, dass eben solche krassen Dinge wie Verfolgung durch, durchstanden werden können. Also, wir haben gesehen, um, Hagai beginnt das Volk mit der Sünde zu konfrontieren. Äh, er zeigt ihnen, was wegen der Sünde in ihrem Leben falsch läuft. Und äh, sagt ihnen dann: Leute, ihr müsst euch wieder ganz neu ausrichten. Im <shrie> <saus> äh, äh, vierten Schritt. Spricht er dann davon, dass es jetzt eben aber auch zum Handeln kommen muss? Dass es zu einer Reaktion kommt. Die Verse 12 bis 15. Da hörten Serubabel, der Sohn Shealtils und Jeschua, der Sohn Jozadax, der hohe Priester und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Jerubabels, des Sohnes Shealthils, des Statthalters von Juda, und den Geist Jesuas, des Sohnes Jozadaks des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Herrscherin ihres Gottes in Angriff nahmen, und zwar am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. Und sie Иисус, сын Иисидеков, и весь прочий народ, гласа Господа Бога своего и слов Агея Пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Тогда Агея, вестник Господень, посланный от Господа, сказал народу, «Я с вами, говорит Господь!» И возбудил Господь Дух Зарававеля, сына Савафиилева, правителя Иудеи, Дух Иисуса, сына Иисидекова, великого Иерея. И дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего, в двадцать четвертый день шестого месяца, во второй год царя Дария. Мы видим две реакции. Они э, проявляют послушание Гласу Бога, и народ убоялся Господа. Что значит бояться Господа? Wenn wir im Deutschen diesen Begriff Furcht hören, hat das immer irgendwas mit Angst zu tun. Wenn wir hören, hat das immer mit Angst zu tun. das es ist keine angst wie wie man sie vor einem irgend so einem gangster hätte oder vor einer giftigen schlange sondern es ist das ehrfürchtige erkennen der größe gottes ich versuche ein beispiel dafür zu geben ja Beispiel, Obwohl es in unserer Welt nichts gibt, was was ein passendes Beispiel dafür wäre. Aber vielleicht so ein Anfangsmoment davon. Aber so ein Anfangsmoment davon. Könnt ihr euch an den Moment erinnern, wo ihr das erste Mal in einem Hochgebirge wart? Uh, можете вспомнить себя, когда вы были однажды в горах? А, also, uh, высокие горы. Da, herkomme, so, Berge, meter, Там, где я живу, uh, мы называем это горами, но это 400-500 метров высота. Also, ich das erste Mal in die Alpen bin, no, когда я был первый раз в Альпах. Я не мог насмотреться das war so überwältigend groß, велико, also ich hätte wirklich stundenlang stehen können und gucken, ja мог бы часами стоять und Weil ich vor allen Dingen dann auch im Vergleich dazu meine winzigkeit erkannt habe. Weil, потому что я, вот стоя там, понимал, как, ну, как я, я мал. Und Ich glaube, wir kommen zu dieser furcht Gottes, wenn wir eben anfangen zu verstehen, wer wir gegenüber ihm sind. Когда мы начинаем понимать, кто я в отношении к нему. Wenn wir anfangen, uns in diesem Kontext einordnen zu können. Вот Aber das kommt nur eben dadurch, dass wir uns anfangen, mit Gott auseinanderzusetzen. Но это происходит тогда, когда мы действительно находим время для того, чтобы думать о Боге dass wir anfangen ihn zu studieren, äh, его, und darüber eben seine Größe erkennen. und dann eben Gott fürchten. Eben Gott fürchten. Dann, äh, in Römer 3 heißt es, dass die Sünde in unserem Leben so um sich schlägt, weil eben keine Furcht vor Gott da ist. к Римлянам третьей главе говорит о том, что грех, ну, производит это в нашей жизни, потому что und so sehen wir jetzt hier in diesem Abschnitt eben dass das eine Entscheidung war die wirklich von Herzen kam uh, we, we in отрывke, решение, da ist was durchgebrochen bei ihnen uh, что-то произошло bei ihnen und das Besondere an dieser Geschichte ist eben, dass das Volk sehr schnell auf diesen auf auf das, was Hagei sagt, reagiert. Это действительно что-то особенное в этой истории. Мы видим, как быстро народ реагирует. Und dann kommt es zu einer sehr ergreifenden Szene. Ähm wir sehen такую очень захватывающую сцену, dass das ganze Volk mit den Führern eben einmütig war und in diese Richtung gegangen. ist wie das Volk äh mit seinen с теми, кто стоял во главе, они были единодушны или единодушно шли в одном направлении. Представьте себе, что бы произошло в вашей церкви здесь. Представьте себе, если бы вы поняли вдруг в одно мгновение, что uh, мы идем в ложном направлении и uh, поменяли это направление. И И это то, что произошло здесь. Und jetzt etwas ganz И здесь происходит äh, нечто интересное. In vers Gott zu ihnen. Äh, в третьем стихе Бог äh, обращается к ним. Ich bin mit euch. Он говорит, "Я с вами". я думаю, das это очень важный принцип. Gehorsam bringt weitere Wahrheiten hervor. Wenn du anfängst, eben Gott zu vertrauen, ihm gegenüber gehorsam zu sein, wird er sich dir immer intensiver, immer weiter zeigen. Und jetzt wusste das Volk alles klar, wir stehen in einem Kampf, aber diesen Kampf führen wir nicht alleine. Uh, теперь народ uh, израильский стал понимать, мы стоим, мы находимся в uh, сражении, но в этом сражении мы не в одиночку. Бог с нами. И это действительно то, что утешает нас. И это то, что отличает нас от всего этого мира. Wenn wir davon reden, dass wir eben uns äh, verändern sollen zum Guten hin, äh, том, лучшему, dann sind das manchmal, manchmal Dinge, dafür muss man noch nicht mal Christ sein, um das zu verstehen. Äh, для, для, для того, понять, das wird auch auf irgendwelchen Persönlichkeitsbildungsseminaren erzählt. Äh, личности, Aber es gibt zwei wesentliche Unterschiede. Es gibt zwei wesentliche Unterschiede. Uh, da, ist zwei важных, takich, das eine ist die Zielrichtung. Wir uh, machen es für die Verherrlichung des Herrn. Die Welt macht es nur für sich. Одна, это, uh, Diese Welt macht es. Die macht es nur für sich. Die Welt versucht, das nur aus eigener Kraft zu machen. Uh, wir haben Gott an unserer Seite. Und das ist der Grund, warum wir Gefährdetenhilfe machen. Äh, Gefährdetenhilfe funktioniert nur, weil wir wissen, dass Veränderung durch Gott möglich ist. Äh, потому, понимаем, Бог, Nicht, weil wir auf uns selbst vertrauen. Nicht, nicht weil wir denken, dass wir Fähigkeiten und Eigenschaften haben, die Menschen dazu führen, sich zu verändern. Es ist nur Gott. Ist Gott. Und so haben wir hier diese beeindruckende Geschichte, dass nach 24 Tagen das Volk angefangen hat, wieder den Tempel zu bauen. Hier, wir sehen, wie diese, wie gesagt, äh, 24 Tagen ein Beispiel noch aus dem Neuen Testament. Und ich freue mich immer, wenn äh, Struktur auch Inhalt vermittelt. Weil ich glaube, dass die Bibel sehr bewusst, sehr strukturiert aufgebaut ist. Die Dinge sind da nicht irgendwie zufällig platziert. Ein Beispiel davon ist eben der Römerbrief. Der Römerbrief lässt sich in zwei große Teile unterteilen. Kapitel 1 bis 11 sind ein systematischer Überblick über den christlichen Glauben. Das ist ein systematischer Überblick über den christlichen Glauben веры э, христианина можно сказать э, очень такая жесткая теология und нам нравится это хорошо auch sehr, sehr ist. и она очень важна. Ich habe eine enge Zusammenarbeit hier mit dem EBTC, die das sehr vorantreiben. Und es ist sehr wichtig, dass wir das haben, weil nur richtiges Denken zu richtigem Handeln führt. Aber manchmal bleiben wir dann an einer Stelle stehen. Но иногда мы остаемся стоять на одном месте. Мы открываем какие-то важные истины. и закрываем книгу. и радуемся, что мы являемся э Но не, не продолжаем. Macht что macht апостол Павел? Nach 11 Kapitel Nachdem er das geschrieben hat, sagt er nicht, boah, bin ich ein guter Theologe, sondern er endet Kapitel 11 mit den folgenden Versen. Kapitel 11, ab Vers 33. O welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. С 33 стиха «О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Это, можно сказать, заставляет Его прославить Бога. Wenn uns das Nachdenken über Theologie nicht in den Lobpreis drängt, um, wenn, wenn das Nachdenken über Theologie, theologie nicht uns den Gottes, dann ist das nur Orthodoxie. Dann ist das nur Dann die Verse 1 und 2 in Kapitel zwölf. Äh, 12. Стихе, äh, 12 главе 1 Und diese beiden Verse sind so, sind das Verbindungsstück. Эти Eben zwischen diesem Theorieteil äh, und und dann eben dem praktischen Teil. Und das sind eben die Kapitel 12 bis 16. Sie sind der praktische Teil des Römerbriefs. И, äh, глава, вот Dort sagt er, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leben da darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую благоугодную Богу для разумного служения вашего. Er sagt also... Wenn ihr Kapitel 1 bis 11 verstanden habt он, образом, говорит, 11, wenn ihr verstanden habt, woraus Gott euch gerettet hat. Поняли, вырвал, dann gibt es nur eine einzige Reaktion, die möglich ist. Реакция, keine Kompromisse. Никаких компромиссов. Keine Umwege, никаких, äh, Дорог, bringt eure leiber als lebendiges opfer dar. 100%. 100%. Es ist nicht möglich, dass wir einfach nur irgendwelche bekenntnisse abgeben. Это невозможно исповедовать что-либо, umsetzen. Wenn ich meiner Frau den ganzen Tag sagen würde, ich liebe sie, я, äh, говорил, люблю, aber es hat keine Auswirkung im Leben. Ich helfe ihr nicht im Haushalt. Ich beachte sie nicht. Ich höre nicht auf ihre Ratschläge. nicht Dann wird sie mir nicht glauben, dass ich ihr sage, ich liebe sie. Und deswegen muss dieses Bekenntnis, das wir bringen, eine praktische Folge haben. Und das macht das Volk Israel hier in einer beeindruckenden Weise. Also, was ist deine Reaktion auf Sünde? Läufst du davor weg? Stellst du dich dem? решить этот вопрос своей жизни. Что является целью всей твоей жизни? Это очень большой вопрос, но это вопрос, на который важно найти ответ. Так как ты ответишь на этот вопрос, так будет протекать твоя жизнь. Wir sind damit schon am Ende jetzt angelangt. Ich äh, Will euch auch gar nicht проповеди. viel länger jetzt noch auf die Folter spannen. Ich hoffe, dass ihr viele Fragen mitbekommen habt. Hoffe, Fragen mitbekommen habt. Und daran geht. Und? Und und eben diese Fragen beantwortet. Ich hoffe, diese Fragen. Vielleicht hast du in dieser Predigt den Moment gehabt, wo du gemerkt hast, boah ich da läuft so viel falsch in meinem Leben. вы заметили in своей жизни, что многое вы делаете неправильно. Und das deprimiert dich vielleicht ein bisschen. И это то, что депримирует вас. Und das ist manchmal auch notwendig. И это иногда необходимо. Wir brauchen manchmal diesen Moment, wo wir merken, es ist eine Katastrophe. Нам нужны моменты, когда мы Aber wir dürfen nicht mit diesem depressiven Denken rausgehen. Но нам нельзя с этим депрессивным настроением sondern wir haben eine Aussicht, eine Perspektive, die herrlicher nicht sein könnte. Und das ist das Wunderbare eben auch an der Bibel. Sie gibt ja einen Ausblick auf Herrlichkeit. Aber um dahin zu kommen, müssen wir manchmal erst die Abgründe unserer Seele erkennen. Und ich hoffe, dass ihr als ganze Gemeinde dieses Ziel verfolgt. Möge der Herr in unserem Leben verherrlicht werden. Amen. Beten wir noch. Herr, ja, und du hast gehört, welche Worte wir heute gesprochen haben und was das in unseren Herzen bewegt. Ich möchte auch für mich persönlich beten, dass ich hier nicht wie einer stehe, der gute worte zu sagen weiß, aber eigentlich es selber nicht umsetzt. Wir wollen видео слышал те слова, Herrlichkeit которых мы сегодня говорили, но я прошу тебя, Господь, чтобы этого не было в моей жизни, как тот, кто говорит, но не применяет этого в своей собственной жизни. Wir wollen deine Schönheit, Größe und Herrlichkeit erkennen. Мы хотим äh, die uns dazu treibt, volle Sachen mit dir zu machen, so dass wenn uns Menschen sehen und beobachten, so, sie sich fragen, was steckt dahinter, diesen Gott wollen wir auch kennenlernen. Amen. Amen.